0: De van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Het is altijd leuk met die vragen. Alhoewel, er mogen ook best wel wat meer vragen gesteld worden nog, vind ik, Tony. Want ja, mensen zijn beetje, nog een beetje bescheiden. Hè? Het is nog. een beetje tam. Dus ja. uh, lach of aan de
0: vakantie. Of uh, kan ook zijn dat wij inmiddels alle vragen die ondernemend Nederland had uh, beantwoord. Ik <laughs> kan me niet voorstellen.
1: Nee, daarom. Dus uh, voel je vrij om vragen te stellen via onze LinkedIn-kanalen of uh, via Instagram. Mm-hmm. En uh, dat heeft Gerard uit uh, IJmuiden ook heel goed uh, begrepen. Kijk, want uh, Gerard wel. Ja, die, die worstelt met de vraag, uh, hij, is, hij, is, nou, hij overweegt om startend ondernemer te worden.
0: Mm-hmm. Nou,
1: een goede keuze.
0: Ja, je kan ook niet overwegen om geworden ondernemer te worden. <laughs> nee,
1: nee. Je moet starten eerst. Ja, je, moet, je moet ergens mee starten, Gerard. En hij zegt: uh, Goh, maar wat zijn nou de belangrijkste problemen waar ik mee te maken krijg um, als startend ondernemer? Nou, uh, de makkelijkste tip van ons zou, zeggen, van ons zou zijn. We beginnen niet aan. Ja, precies, ja. <laughs> yes. want het inderdaad alleen maar problemen. Het <laughs> wordt alleen maar problemen. Maar uh, natuurlijk uh, vanuit onze eigen ervaring... willen we wel uh, de grootste hordes... die wij in ieder geval zelf hebben meegemaakt... Uh, met je delen. Mm-hmm. En, uh, en misschien is het fijn... als je ook nog wat tips en adviezen daarbij krijgt. Dan uh, hopen we in ieder geval dat je gaat starten. Want ik vind het altijd heel cool... als mensen besluiten om echt voor zichzelf te gaan beginnen. Mm-hmm. En uh, hun droom na gaan leven. Ja, absoluut. Uiteindelijk hebben we dat zelf ook gedaan, Tony. Ja, precies. Ja, ik ben is. zo. Een
0: groot droomleven
1: dit. Ja, ja we, in een van de vorige podcasts hadden we het over leiderschap. Maar ja, ik ben ook niet te lijden, gewoon. Ik ben mm. zo eigenwijs en zo dwars en zo onconventioneel. Ik kan ook nooit voor iemand gaan werken. Dus ik moest wel ondernemer worden, want uh, anders was er geen hoop voor mij, denk ik.
0: Ja, maar we hebben dat in de vorige podcast ook al wel gezegd. Hè? Ondernemers, dat zijn de enige gekkies die 80 uur in de week werken... om te voorkomen dat ze ergens anders 40 uur in de week moeten werken. <laughs> dus je wil gewoon... Ja, maar dat is gewoon elke, elke ondernemer. Het, het, het wordt gewoon geboren vanuit creativiteit. Maar ook wel vanuit gewoon een bepaalde behoefte om ergens meer controle op te hebben... He, dus je wilt meer controle over het soort werk wat je doet... of over de tijden dat je werkt... of de locatie waar je werkt... of überhaupt ja. aan wat voor soort projecten je werkt. En um, het is vaak ook een beetje die controle die je tegenhoudt. He. Dus je hebt, enerzijds heb je die behoefte... maar daarvoor moet je wel het gecontroleerde leven wat je nu hebt... dat moet je eigenlijk loslaten. He. Want nu controleert iemand anders vaak... jouw werk en jouw uren en jouw salaris en ook jouw verplichtingen. Op een gegeven moment kan je de deur dicht trekken... Ja. en dan ben je vrij... En dan, dan, dan is het andermans verantwoordelijkheid. Dus daar, daar zit vaak een beetje de worsteling van... zou ik het nou wel of zou ik het nou niet doen? Mm-hmm. Maar ik heb er altijd wel uh, bewondering voor als iemand het wel gaat doen.
1: Ja, nou, een van de belangrijkste problemen waar je tegenaan gaat lopen, Gerard... Is, uh, ja, zijn toch wel financiële uitdagingen. Mm-hmm. Um, want aan de ene kant wat ik vaak zie bij startende ondernemers... of Ze hebben te veel geld. (laughs) En dan ga je buitensporig veel risico lopen. Want -hmm. als je het niet had, dan zou je wel wat beter opletten... waar je het dan uit zou geven. Of je hebt te weinig of geen geld... en dan moet je het ergens vandaan zien te halen. -hmm. Uh, Maar daartussenin, dat zie ik niet zo vaak gebeuren. Dus hoe kun je de creativiteit nu hebben... om om de investering die je nu eenmaal te maken hebt... als startend ondernemer... om daar zo creatief mogelijk mee om te gaan... -hmm. Want veel mensen denken nog steeds in in termen van... oh ja, ik moet een eigen bedrijf starten... of ik wil een eigen bedrijf starten... en daar heb ik geld voor nodig. Maar gelukkig zijn er ook wel andere manieren... om om waarde te creëren... zonder dat daar direct geld tegenover staat. Uh, uh, Ik ben ooit begonnen met een soort ruilhandel... omdat ik het geld ook niet had. Ik had een psychologenpraktijk. Hm. Ik moest uh, nog een studieschuld aflossen. En ja, ik ik ben maar gaan ruilhandelen... in, in, in het begin om dingen voor elkaar te krijgen...
0: Dat is misschien goed om even bij aan te geven... wat je precies gereld hebt. want Mensen ja. beginnen dit nu zelf in te vullen. Ja. En ik weet niet of je er dan heel goed vanaf komt.
1: Ja. ja, maar... Um, ja, het, het, bijvoorbeeld... Um, ja, ik, had, ik had informatie nodig... Hè, van, mm. van succesvolle ondernemers. En ik dacht van... ja, maar uh, wow, ik moet een consultant inhuren. Um, en en uh, ja, die, die kostte... toen de tijd al iets van... 120 of 130 gulden... heb ik het dan over... Mm-hmm. En ik denk, ja, dat kan ik niet betalen. Dus, um, Maar ja, wat ik wel goed kan, is, is um, in ieder geval psychologisch advies geven. En toen kwam ik een ondernemer tegen bij ons uit het dorp die uh, heel succesvol was. En um, een, een kind op, op school had zitten met, uh, met leerproblemen. En toen zei ik van, goh, die sprak ik aan op het schoolplein. ik zei van, nou... Um, Ik heb een manier waarop ik die uh, dyslexie uh, van jouw zoon uh, kan behandelen. Maar ik zou het wel heel leuk leuk vinden als ik in ruil daarvoor uh, startersadvies van jou krijg als ondernemer. Sta -hmm. je daar voor open? En zei hij, ja, natuurlijk, dat is fantastisch. Hij zegt, ja, wat is normaal je uurtarief? -hmm. En uh, toen had ik zijn uurtarief. Ik zeg, wat jouw uurtarief is, is ook mijn uurtarief. En dan kunnen we (laughs) tegen elkaar (laughs) wegstreken. Slim. (laughs) Ja, nou ja. Goed, dus hè, ruilhandel, je, je kunt je creativiteit aanbieden. Je kunt uh, ruilen, er zijn dus meer manieren dan alleen maar geld. Hè, mm-hmm. Als je het uh, als uh, financieel uh, uitdaging ziet om te starten. Mm-hmm. Een ander probleem waar je tegenaan loopt als startend ondernemer... is vaak weerstand uit de omgeving. Mm-hmm. Dat wordt nogal eens een keer onderschat.
0: Ja, klopt.
1: Um, maar je wil niet weten, want zeker met uh, ons opleidingsinstituut... hebben we veel startende coaches... En die krijgen vaak van familie goedbedoelde adviezen. -hmm. Begin niet aan. Er zijn er al zoveel. uh, Er is geen droogbrood in te verdienen. Je kunt je niet onderscheiden. Kortom, de omgeving gaat vaak hun eigen angst projecteren uh, op jou. -hmm. uh, In de hoop dat je weer terug gaat uh, naar... Hoe het vroeger was en dat je, je weer normaal gaat gedragen. Want je wordt ook zeker geen ondernemer. Niemand binnen onze familie is ondernemer geworden. Ga maar we weer mm. gewoon onder een baas werken? Precies, werk.
0: ga maar we weer gewoon normaal doen.
1: Ja. Ja. Nou, ik weet niet of jij dat herkent, uh, Tony, maar... Uh...
0: Jawel, ik, ik heb dat toen ook wel gemerkt toen ik ondernemer wer, uh, werd. En dat, en dat uh, bedoel ik helemaal niet vervelend hoor. Maar ik merkte dat mijn ouders toen best wel uh, huiverig waren. En uh, zeiden dat daar in principe ook... Ja, wij komen ook niet uit een ondernemersfamilie. Inmiddels wel. Inmiddels is iedereen ondernemer. Maar toen ik begon, nog niet. En ik weet dat mijn ouders uh, ook wel zoiets hadden van... ja, weet je, je hebt pas één baan gehad. Nu word je ondernemer. Je bent nog super jong. Je kan ook nog heel veel dingen leren. Je kan nog ergens anders kijken in de keuken. En uh, ja, natuurlijk heel erg bang dat dat ik zou falen. En dat dat is uh, niet dat ze verwachten dat ik zou falen. Maar dat heeft je omgeving. Heeft gewoon, ja, mensen houden van je. Mensen willen je beschermen. Ofwel ze willen niet dat je faalt, want dat ja. doet pijn... om iemand waar je van houdt te zien falen. Ofwel, zonder dat ze het zelf doorhebben... willen ze niet dat je slaagt. Want op het moment dat jij slaagt... en succesvol wordt, dan betekent dat vaak ook... dat je als persoon gaat, een beetje gaat veranderen. Hè? Dat je, hmm. En dat je misschien verder uit elkaar groeit. En dat zie je vaak bij vrienden. Dat jij bang bent... dat als jouw vrienden succesvol gaan worden... of succesvoller... dat dat een beetje een kloof gaat creëren... waardoor je degene op een gegeven moment kwijtraakt. Dus angst voor falen en angst voor succes zijn daar best wel aanwezig. Ik kan me herinneren bij mijn ouders toen... dat ik ben toen gewoon gaan ondernemen... En ik ben toen echt begonnen met, met een enorme productlancering. Want ik dacht van ja, je wil eigenlijk zo snel mogelijk... je eerste euro's verdienen. Dat zou ik altijd mijn advies zijn aan een ondernemer. Niet, niet heel lang lopen aanklooien met visitekaartjes... en businessplannen en marktonderzoek... en al dat soort hobbymatige dingen, bezigheidstherapie. Net, net, netwerken, Boros. Netwerken, nee. Maar ga gewoon, gewoon proberen om zo snel mogelijk... je eerste euro's te verdienen. Want als je geen geld verdient, dan is het een hobby. En als je wel geld verdient, dan is het een bedrijf. Dus het moet zo snel mogelijk een bedrijf zijn... Dus ik had dat ook gedaan en ik draaide toen 65.500 euro omzet in de eerste tien dagen dat ik ondernemer was. Maar nou wist ik vanuit online marketing hoe ik dat moest doen, want hè, daar zat ik al jaren in en ik had een goede basis. Maar ik weet dat ik dat toen aan mijn ouders vertelde van nou kijk uh, 65.500 euro verdient in tien dagen tijd. Hè, dus nu zullen jullie vast wel wat geruster zijn. En toen zei mijn moeder van ja, dat is fijn. Dan heb je even een buffer. En dan kan je even kijken of dit wel echt is wat je wil doen. <laughs> en het bedoelde ze echt super lief. En, uh, en weet je, ik heb altijd heel veel steun van mijn ouders gehad in mijn hele ondernemen. Dus dat, dat is top. Maar dat is wat ik me wel herinnerde van eh, dat dat nog steeds niet heel snel kon omarmen. Het feit dat dat ondernemerschap meteen wel succesvol was.
1: Ja, ja. Nou, ik dacht misschien zijn ze ook nog bang dat, dat je een smet op de familie zou uh, werpen. Maar uh, dat Dikke is Dikke wat... <laughs> Ja, dus nou ja, financiële uitdagingen. Weerstand uit de omgeving. Uh, we hebben het al gehad over uh, verlies van vrienden. Wat natuurlijk mm-hmm. ook, een, uh, ook een kans is. Ja, en wat is natuurlijk de grootste weerstand? En dat ben je zelf. Mm-hmm. Uh, het is, die wordt vaak onderschat. Maar er is zoveel stress en twijfel over jezelf. Ben ik, het, ben ik wel goed genoeg? Kan ik het wel? Mm-hmm. Um, heb ik de boel wel voldoende onder controle? Um, ja... Inderdaad, ga ik het wel redden uh, voor hetzelfde geld, dan dan faal ik... en dan dan durf ik nooit meer onder die stoeptegel vandaan te komen. Dus daar zit vaak de grootste worsteling. Wat ik zelf altijd zeg, is dat de de groei van je bedrijf... is erg afhankelijk van de groei van je eigen persoonlijke ontwikkeling. -hmm. Want blijf je heel nauw denken over jezelf... heel beperkt over je eigen mogelijkheden denken... Ja, dan zul je ook nooit kunnen groeien. Dus dus je ontkomt er niet aan dat je door angstige periodes heen moet. -hmm. Ja, maar ik denk dat
0: dat ook wel is dat... Kijk, een heel groot gedeelte van ondernemerschap... kan je halen met simpelweg discipline of veel uren werken. Dat alle ondernemers werken knetterhard. En dat is omdat je voor de meeste onderdelen van ondernemerschap... heb je in principe alleen maar heel veel uren nodig. Want als jij begint, dan ben je niet alleen een ondernemer... Maar je bent ook de marketeer in je bedrijf. Je bent ook de klantenservice. Je bent ook de boekhouder. Je bent ook de koffiejuffrouw. En dus de zijn medewerker. Precies, ja, dus je bent je ben alles in één. Um, en uh, dat, dat is over het algemeen zeker in de beginfase... vaak niet in, in 40 uur te passen. Dus je werkt maar de klok rond... omdat je ook precies weet waar je naartoe wil. Je hebt het allemaal zelf bedacht... en je wilt dat zo snel mogelijk realiseren. Ja. Alleen de, de moeilijkste skill eigenlijk van ondernemen is om gewoon daadwerkelijk geld te verdienen. Tenminste, als ik een beetje om me heen kijk de afgelopen jaren... dat is wat ondernemers het moeilijkst te vinden. Product verzinnen, product maken is niet zo moeilijk. Website krijg je wel online. Uh, Content kan je wel uh, wel maken. Uh, Netwerken gaat wel lukken. Dat visitekaartje lukt vaak ook nog wel. Het is een bedrijf neerzetten lukt wel. Maar om daadwerkelijk betalende klanten te krijgen... dat is vaak moeilijk. Uh, en dat komt omdat meeste startende ondernemers... en geen geld durven te vragen voor hun diensten. Dat is dan die twijfel. Ja. Uh, en omdat ze vaak bang zijn om daadwerkelijk te kiezen... voor een heel specifiek klantsegment. En ja, wij zeggen wel eens, je moet kiezen om gekozen te worden. Als jij niet een specifieke klantgroep kiest dan is er ook niet een specifieke klantengroep die voor jou kiest. Dus dan zie je vaak dat ondernemers uit de angst dat ze niemand aanspreken... of uit de angst dat ze geen klanten gaan krijgen... dat ze hun business heel, heel breed maken. Dus dan ga je eigenlijk een product verzinnen. En als mensen jou vragen van nou, voor, voor wie is dat dan, jouw product... En dan krijg je de klassieker, ja, eigenlijk voor iedereen wel.
1: ja ja.
0: Ja, En en dat werkt niet. Want als je tegen iedereen praat, dan praat je eigenlijk tegen niemand. -hmm. Dus probeer het gewoon klein te houden in het begin. Heel simpel, heel specifiek. Ga op zoek naar die eerste klant die daadwerkelijk wil betalen voor jouw product. En als dat werkt, dan kun je ook naar twee klanten. En als je naar twee klanten kan, dan kan je ook naar tien. En dan kan je misschien ook wel naar honderd klanten.
1: Ja, zo, ja. Wij vertellen het nu heel simpel, maar zo simpel is het ook. Ja, dat is niet moeilijk. Nee, het is... Wij kunnen het ook. Ja. En als wij het kunnen, dan, uh, dan moet jij het ook kunnen. Maar ja. die twijfel over jezelf, die, jezelf die waarde toekennen... Hè, dat is ook weer zo'n, zo'n gouden regel. Als je aan jezelf geen geld durft uit te geven... dan vind je het vaak ook heel lastig om dat geld aan andere mensen te vragen. Dus hoe bereid ben je om geld aan jezelf uit te geven? Wat gun jij jezelf en durf je dan evenredig dat bedrag ook aan andere mensen te vragen? Mm-hmm. Dus als je dat gaat oefenen, dan neem je langzaam maar zeker die twijfel over jezelf weg. Ja. Nou, dan heb je nog meer problemen als startende ondernemer. Oh, gelukkig, want ik wist er niet meer. Nou ja, ik kan er nog wel even bedenken. Okay. Ik weet niet of jij het je nog kunt herinneren, maar voor de eerste keer personeel inhuren. Hoe was dat voor jou? Oh ja, ja dat was dat wel was even een stap. Ja. ja. Nou, ik,
0: ik heb het dan uh, ik heb een beetje vals gespeeld. Ik heb het met een tussenstap gedaan. Ik, heb toen, uh, weet je, ik ben ooit begonnen bij Elco uh, bij de Boer. Ja. Daar heb ik een tijd voor gewerkt. En toen zijn we daarna samen een nieuw bedrijf gestart. Maar toen was ik gewoon in mijn eentje en met hem dan als partner. En hij had op een gegeven moment wel personeel op klantenservice en dingen. Dus ik ben toen gewoon gaan uren gaan kopen van... Ja. Mensen die bij hem op de loonlijst stonden. Dan denk ja, dat was niet mijn verantwoordelijkheid, <laughs> maar had ik wel personeel, <laughs> hè, ideaal. <laughs> ja,
1: je bent echt net zo slim als dat je eruit ziet. Het ook. <laughs>
0: <laughs> dus nou, dat was een beetje vals spelen. Maar ik weet wel dat op een gegeven moment werkte dat niet, omdat we gesplitste focus en zo hadden. Dat ik toch echt wel een, een eigen personeelslid moest gaan aannemen. En uh, ik weet wel dat ik daar echt, echt heel lang over na heb gedacht... of ik die verantwoordelijkheid aandurfde... om echt de verantwoordelijkheid over iemand anders zijn leven... voelt dat eigenlijk een beetje, ja. om dat uh, te gaan doen. En je hebt zoveel doemscenario's in je hoofd van... oké, okay, straks zit ik aan iemand vast. Wat als er geen inkomen genoeg komt? Hoe ga ik diegene dan betalen? Wat als die zijn werk niet goed doet? Wat als er fouten worden gemaakt? Dat soort dingen. Daar kan je zelf natuurlijk helemaal gek mee praten.
1: Ja. Dan krijg je altijd nog die andere ondernemers... die dan zo goed bedoelen tegen je zeggen... nou, ik gun jou veel personeel.
0: Ja, klopt.
1: Dus ja. dat is ook altijd uh, zo'n lekkere dooddoener... dat je ook denkt van... oh man, uh, ja, het zal echt wel zo zijn... want iedereen zegt dat het, dat het een ramp is om personeel te hebben. Terwijl ik begon het ondernemerschap pas echt leuk te vinden... op het moment dat ik dingen kon delegeren. Mm-hmm. Uh, dat was, man, dat was zo'n verademing. Ik weet het nog, ongeveer 25 jaar geleden... Dan had ik mijn eerste uh, secretaresse. Die dan voor mij de telefoon opnam. Want tot die tijd. Ja, kon ik voor mijn gevoel nooit op vakantie. Ik moest mm-hmm. altijd het antwoordapparaat afluisteren. Ja. En dan de mensen weer terugbellen. En, en zelf de rekeningen uitschrijven. Dus ik zat nog met zo'n tabellarisch kasboek. Mm-hmm. Met de paasdagen. Tweede paasdag was mijn gezin lekker buiten. En ik zat dan weer mijn boekhouding te doen. En toen ik die eenvoudige dingen. Zoals, zoals boekhouding en telefoon. En zo kon uitbesteden aan iemand. Die parttime voor me werkte. toen dacht ik. Oh, Mm-hmm. Hier heb ik zo lang naar na, na op gewacht en naar verlangt ook. Dus um, ja, laat dat beeld van, van personeel zo, zo snel mogelijk los. En, en durf gewoon een medemens te omarmen. Die zegt van, goh, laten we elkaar gewoon helpen. Ik help mm-hmm. jou in de vorm van salaris. En jij helpt me in de vorm van diensten. Ja. En, um, en dat geeft mij weer de ultieme vrijheid waar ik naar op zoek ben.
0: Nou ja, maar dat, eigenlijk is dat ook dat is een hele mooie fase. Hè? Dan, dan wordt het eigenlijk voor het eerst een soort van eigenaarschap of ownership... op het moment dat je iets gaat uitbesteden. Want dan, dan wordt het voor het eerst groter dan dat je zelf bent. Ja. Ik denk, als, jij, als je start... We hebben het in de eerdere podcast ook wel eens over gehad... maar het is misschien een mooi trappetje. als je start, dan ben je gewoon die artiest. Hmm. En dan is alles nieuw. Ja. Dat is niks zo inspirerend als een wit vel A4. <laughs> en dan denk je van, oh, dat is mooi. Ik heb allemaal ideeën. En alles wat je creëert, is extra. Ja. En dat is een schitterende fase, de artiestfase... En dan is je motto een beetje van... nou, ik doe het alleen als ik het leuk vind. En dat is, dat is lekker leven. Maar op een gegeven moment krijg je gewoon je eerste klant... en dan krijg je twee klanten en dan krijg je tien klanten. En ja, op een gegeven moment gaan die klanten jou ook vragen stellen... of hè, je, hebt, je hebt dingen verkocht, dus je moet ook leveren. Dus je krijgt een bepaalde verplichting. Dus dat betekent dat de vrijheid plaatsmaakt... voor toch een soort van reactieve rol. Uh, en dat jij ineens een werknemer bent in je eigen bedrijf... in plaats van dat je een artiest bent... En dan is je motto vaak van nou, als het goed moet gebeuren, dan kan je het beste zelf doen. En dan wordt het, wordt het een beetje zweet, hè? dat ja, waar ja. je naar die 80, 100 uur per ja. week gaat. En dat is eigenlijk de minst leuke fase als je daarin zit. En dat moet je ook niet al te lang in blijven hangen. Het is goed om dat een tijd te doen, want dan heb je alle aspecten van het bedrijf een keer gehad. Dan heb je de toon gezet, maar op een gegeven moment moet je gewoon gaan kijken van oké, okay, ik heb nu uh, taken... Die afgebakend zijn, die prima door een iemand anders gedaan kunnen worden. omdat jij in die uren iets waardevollers zou kunnen doen voor je bedrijf. Dat is een afweging. Ofwel omdat de taken zijn die door de persoon die dat gaat doen. zelf terugverdiend kunnen worden. En ja. dan is het ook een investering. En zodra je dat doet, dan word je ineens van werknemer in je eigen bedrijf. word je weer eigenaar van je eigen bedrijf. En ja, dan heb je dat stukje ownership. En dan hebben we het motto, dat heb jij altijd heel treffend gezegd. Je hebt pas controle als je het niet meer nodig hebt. Mm-hmm. Ja, want dan krijgen andere mensen krijgen een bepaalde mate van controle. Ja, briljante uitspraak. Briljante <laughs> uitspraak, ja. Frustrerend <laughs> wel, maar <laughs> ja. briljante uitspraak. En, en als je dan nog een stapje verder gaat, en dat is, dat is fase 4, dan ga je naar de rol van investeerder. Ja, dus dan uh, heb je zelf geen operationele za- uh, uh, activiteiten meer in je bedrijf. Hè? Geen operationele taken meer. Maar dan hang je er meer boven of je staat er meer achter. En dan ben je eigenlijk weer. De artiest, zoals je ooit begonnen was... dan voeg je alleen nog maar jouw creatieve, creativiteit en je resources toe. En dan wordt het bedrijf, wordt dan uiteindelijk door iemand anders gedaan. Vind ik persoonlijk een nog mooiere fase. Zeker weten. goed, ik ben ook al negen jaar bezig. Ja.
1: Een hoop ervaring opgedaan. Gerard, daar ben je nog niet.
0: <lacht> ja, het is goed om, om een punt op de horizon te <lacht> Ja, hebben.
1: zeker. We moeten het ook nog een keer hebben over visie. Van hoe ontwikkel je je nu eigenlijk... Ja, Gerard, en dan de laatste. En uh, ook niet onbelangrijk. Uh, een van de belangrijkste problemen waar startende ondernemers mee beginnen. En uh, nou ja, Tony gaf het ook al aan. Is het vinden van klanten. Een betalende uh-huh. klant. Uh-huh. Waar vind je die? En uh, ook daar wordt, wordt vaak wel ingewikkeld over gedacht ook. Hè? Met, ja, met, uh, met allerlei marketing tools worden die mensen misschien binnengehaald. Terwijl... Als je ook in je directe omgeving kijkt, dan zijn er al mensen die jou, jouw diensten al willen afnemen of jouw product. Dat, ja. Misschien omdat ze het jou gunnen. Mm-hmm. Of um, nou, er kunnen heel veel redenen zijn waarom dat ze enthousiast zijn over jouw uh, product. Maar je kunt al in je directe omgeving gaan kijken. Maak het niet te groot en niet te ingewikkeld. Die eerste klant die is er. Alleen die weet het nog niet. Baron Katie zei dat ook zo mooi: De hele wereld houdt van mij, maar nog niet iedereen weet het. Ja. <laughs> en, en, en zorg dat je zichtbaar wordt. En op het moment dat jij iets gemaakt hebt waar je zelf zo enthousiast over bent dat je denkt: Oh, oh ik zou het meteen kopen. Ja, ik heb het zelf gecreëerd, maar ik zou het ook meteen kopen. Mm-hmm. Dan zijn daar mensen voor. Dat, mm-hmm. dat kan niet anders. Als jij een pijn oplost in de markt, dan zijn er altijd mensen die bereid zijn om daarvoor te betalen.
0: Ja, ja en daar ook. Dan uh, gaan we het nog een heel beetje praktisch maken voordat we hem afsluiten. Maar ook daarvan. Maak het jezelf niet niet te moeilijk. Je ziet zo vaak ondernemers die hebben hebben een product gecreëerd. Denk, oké, nu moeten mensen het weten. Ik ga nu zichtbaar worden. Maar de, de valkuil is dan vaak dat je denkt dat ineens iedereen het zou moeten weten. Dus dat je van maandag op dinsdag een virale factor moet hebben... dat je heel Nederland of de hele planeet moet bereiken. Dat je van maandag op dinsdag ineens een miljoenenbedrijf moet hebben. En dat hoeft helemaal niet, want in plaats van dat je bijvoorbeeld gaat adverteren in een grote krant... of op op een billboard of iets van zichtbaarheid waar iedereen je ziet... kan je natuurlijk ook gewoon logisch nadenken van... oké, als ik nou eh, één of twee hele specifieke zoekopdrachten zou moeten verzinnen... die mensen letterlijk in Google zouden kunnen intypen... wat zou impliceren dat ze op zoek zijn naar mijn product. Wat zouden die twee zoektermen dan zijn... Uh, en zet, zet daar nou gewoon eens een advertentie op. op hè? Gewoon één advertentie op één zoekterm. Waarvan je weet van nou mensen die hierop zoeken. Die zijn hoogst waarschijnlijk daadwerkelijk bereid om een product te kopen. Ja. En dan kan je al een succesvol bedrijf hebben. Dan kan je, daarna kan je het gaan opschalen.
1: Gerard, ik hoop dat je hiermee geholpen bent. En alle andere mensen die ook uh, bezig zijn met het starten van hun bedrijf. Ik vond het in ieder geval weer een feestje om dit weer even op een rijtje te krijgen. Ja, prachtig feestje.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En dat uh, je ons dat ook zou willen laten weten...